0: Auf einer Wellenlänge. Herzlich willkommen zum
1: Resonanz-Podcast. Von und mit Sören Flimm. Nico Gundlach ist nicht nur ein sehr gefragter Keynote-Speaker und Trainer, sondern auch Geschäftsführer der Markenagentur und Führungskräfteakademie Bestes Pferd im Stall in Kassel. Er ist einer der gefragtesten Kreativitäts- und Storytelling-Experten in Deutschland. Er hilft insbesondere Führungskräften dabei, als starke Marken wirksam und erlebbar zu sein. Zudem ist er ein überaus sympathischer Mensch und Kollege. Ich durfte bereits mehrfach mit ihm arbeiten und jetzt freue ich mich riesig, dass er heute in meinem Podcast zu Gast ist. Herzlich willkommen, lieber Nico.
0: Hallo Sören, ich freue mich riesig, dass ich hier heute bei dir im Podcast zu Gast sein darf.
1: Und ich möchte gleich mit einem Zitat von dir einsteigen, was ich gelesen habe und auch schon von dir gehört habe, was ich sehr stark finde. Du sagst, die Antworten auf die allermeisten Fragen unserer Zeit sind in unseren Köpfen schon vorhanden. Wir haben nur verlernt, sie zu sehen. Was meinst du damit? Das ist meistens mein Einstieg,
0: wenn ich beginne mit Teams oder Organisationen über das Thema Kreativität oder auch anders ausgedrückt Lösungskompetenz zu sprechen. Ähm, weil es gibt Drei mentale Konzepte, die bei uns Menschen dafür sorgen, dass wir überhaupt auf neue Lösungen und neue Perspektiven kommen. Und ich muss immer an so ein schönes anderes Zitat denken, das ich von selbst von Frank Thelen mal gehört habe. Hier der Startup-Investor, Technologieunternehmer, man kennt ihn aus die Höhle der Löwen, der gesagt hat, unsere Welt hat sich noch nie so schnell gedreht wie heute, sie wird es aber auch nie wieder so langsam tun. Das heißt, ich glaube, allein nur, wenn wir auf die letzten drei Jahre zurückschauen, dann ist das so eine Dynamik, die wir dort erlebt haben und die werden wir auch in den nächsten Jahren noch vor uns haben. Das heißt, wir werden immer wieder gefordert sein, in immer kürzeren Abständen Lösungen zu kreieren für Herausforderungen, vor denen wir noch nie gestanden haben. Und das Thema Kreativität ist eines, was viele Jahre und Jahrzehnte sehr gerne so in den Bereich der Esoterik, der Kunst oder der Seidenmalerei geschoben wurde und im Business-Kontext eher belächelt wurde. Ich glaube aber, es gibt derzeit kaum eine valide Studie, egal von welcher Unternehmensberatung der Welt, die sich mit den sogenannten Future Skills auseinandersetzt. Also welche Fähigkeiten brauchen Menschen, um in der Zukunft noch wertvoll für Organisationen und Märkte zu sein, wo das Thema Kreativität nicht irgendwo unter den Top drei bis fünf Fähigkeiten gerankt ist. Und genau darüber spreche ich. Und weil ich glaube, ganz, ganz viele Dinge, die es braucht für die Zukunft, um Zukunft zu gestalten, haben wir in unseren Köpfen schon vorhanden. Wir brauchen nur wieder einen Zugang dazu, weil eigentlich das Thema Kreativität, Fantasie, die Fähigkeit zu staunen, neue Perspektiven einzunehmen, ist uns eigentlich in die Wiege gelegt. Wir sind schöpferische Wesen und wir wissen heute, dass Organisationen, die sich aktiv damit auseinandersetzen, das kreative Potenzial ihrer Mitarbeitenden zu fördern, nicht nur geringere Krankenstände haben, faszinierende und attraktiver für Fach- und Arbeitskräfte wirken, sondern auch deutlich besser mit Veränderungsdynamik klarkommen, als das andere tun. Und deswegen ist es so wichtig, diesen Zugang, weil wir sind alle einmal durchs System gelaufen, haben verlernt, ähm, neue Perspektiven einzunehmen, weil wir so in unserem Tagesgeschäft verankert sind, in diesem Stress, in dem Druck, in der Dynamik. Und das ist das, worum es in meinen Themen unter anderem geht, wieder diese Fähigkeit zu haben, mal rauszuzoomen aus dem Tagesgeschäft und zu schauen, wie, wie finden wir, wie bekommen wir denn wieder Zugang zu den Lösungsansätzen, die wir in unseren Köpfen haben.
1: Bei dem, was du gerade zuletzt gesagt hast, muss ich echt an Kinder denken. Ne? Du sagst kreativ und, und wir staunen und sind begeisterungsfähig. Das heißt, du sagst ja, wir haben das alle mal gehabt und haben das irgendwann aber verlernt. Jetzt kennen wir ja aber auch Menschen, die von sich behaupten würden, ich bin nicht kreativ. Also Frage 1, ist jeder kreativ und könnte man das lernen, wenn man das wollte?
0: Also erstmal zu Frage Nummer eins: Es ist ja immer die Frage, wie man Kreativität definiert. Es gibt ja die verschiedensten Formen von Kreativität, ob das musikali, musikalische Kreativität ist, ob das künstlerische Kreativität ist, um es mal stark vereinfacht auszudrücken. Wenn ich über Kreativität spreche, dann spreche ich in der Regel immer über Lösungskompetenz. Heißt, Lösungen zu kreieren oder Lösungen zu finden, die nicht offensichtlich auf der Hand liegen. Und das kann ja durchaus, man hört gerade dieses Thema, ich, ich bin nicht kreativ, hört man sehr, sehr häufig von Menschen, die tagtäglich viel mit Zahlen, Daten, Fakten zu tun haben. Aber auch die sind immer wieder gefordert, Lösungen zu kreieren. Auch deren Umwelt verändert sich. Also erstmal Punkt Nummer eins, ja, aus meiner Sicht bringt jeder kreatives Potenzial mit und jeder kann kreativ sein in seinem Feld. Es ist immer die Frage, welche Art der Kreativität ich ausleben darf, ausleben möchte. Und das Zweite ist, kann das kann jeder kreativ sein? Kann man das lernen? Man kann es auf jeden Fall trainieren. Es hat vor einigen Jahren in den Niederlanden einen sehr aufsehenerregenden Versuch gegeben. Da hat man zwei Testgruppen durch Cafeterien geschickt. Und man muss wissen, wenn es um das Thema Lösungskompetenz, Kreativität geht, macht die große Magie, die große Arbeit, macht bei uns im Kopf unser Unterbewusstsein. Und man hat zwei Testgruppen durch Cafeterien geschickt und Testgruppe Nummer eins durch so eine klassische Cafeteria und Testgruppe Nummer zwei durch eine virtuelle Cafeteria. Und was passiert, wenn wir in eine, in, eine, in eine klassische Cafeteria kommen? Dann geht unser Cafeteria Autopilot los, also unser Unterbewusstsein. Das heißt, wir machen verschiedene Handlungen, über die wir gar nicht mehr bewusst nachdenken. Ich nehme mir mein Tablett, gehe an die Essensausgabe, gehe an die Kasse, setze mich an den Tisch, esse das, stelle das in den Geschirrwagen, der fährt zurück in die Küche. Und man hat vorher und hinterher mit den Testgruppen einen Kreativitätstest gemacht. Und bei Testgruppe Nummer eins in der normalen Cafeteria ist alles so gelaufen, wie man sich das vorgestellt hat. Und bei Testgruppe Nummer 2 In der virtuellen Cafeteria haben, waren die Dinge anders als geplant. Man ist auf sein Essen zugegangen und je näher man kam, ist es kleiner geworden statt größer. Es ist was runtergefallen. Man wollte das auffangen, dass es unter die Decke geschwebt. Der gesamte Raum hat sich gedreht. Und nach allein nach zehn Minuten in der virtuellen Cafeteria war der Output von Testgruppe Nummer zwei gegenüber Testgruppe Nummer eins in Qualität und in Quantität deutlich Höher. Und dann hat man das Ganze nochmal ins reale Leben übertragen. Ähm, das ist ein Versuch, den hat man in den Niederlanden gemacht und da gibt es eine Spezialität: das ist Buttertoast mit Schokostreuseln. Das heißt, so singen ist Hagelschlag. Und eine Testgruppe hat die Aufgabe bekommen, diesen Buttertoast mit Schokostreuseln jeden Tag auf die gleiche Art und Weise zuzubereiten. Und eine Testgruppe hat die Aufgabe bekommen, diesen Buttertoast mit Schokostreuseln jeden Tag auf eine andere Art und Weise zuzubereiten. Und dann hat man wieder vorher und hinterher einen Test gemacht und das Ergebnis war nach einer Woche nochmal deutlich eklatanter, deutlich stärker Testgruppe Nummer zwei gegenüber Testgruppe Nummer eins in Quantität und Qualität, weil ähm, die Kreativität von uns Menschen sich immer dann steigert, wenn wir in eine Situation kommen, wo wir davon ausgehen, wir wissen, was passiert. Also unser Autopilot geht los und jetzt passiert plötzlich irgendetwas, was uns irritiert, was uns überrascht, mit dem wir nicht gerechnet haben. Das steigert unsere Kreativität. Und das kann ich tatsächlich trainieren und meinen Teilnehmenden in Workshops und Seminaren lege ich dann beispielsweise immer so die äh, 360-Tages-CO365-Tages-Challenge ans Herz. Und das ist eine Übung, wo man sagt, mach jeden Tag in deinem Leben idealerweise morgens eine Sache, die du so zuvor in deinem Leben noch nie gemacht hast. Du glaubst gar nicht, auf wie viele unterschiedlichen Art und Weisen man aus dem Bett aufstehen kann, sich die Zähne putzen kann, die Spülmaschine ein- und ausräumen kann. Und das Coole ist, man merkt nichts im ersten Monat, nichts im zweiten, nichts im dritten, nichts im vierten. So ab dem fünften, sechsten, siebten Monat fängt das an, dass wann immer du vor eine Herausforderung gestellt wirst, du automatisch größer, bunter wie in so einem 360-Grad-Flug, um das Problem anfängst, nach Lösungen zu suchen und in Lösungen zu denken. Und das zweite zweite positive Effekt ist, dass sich deine an auch an die ein oder andere skurrile Situation im Wohnzimmer oder im Schlafzimmer gewöhnt haben. Und das ist der Grund, warum Kinder, weil man häufig das Gefühl hat, Kinder sind so super kreativ. Und je älter wir werden, nimmt unsere Kreativität ab. Das ist aber gar nicht so, weil es gibt noch andere mentale Konzepte. Aber je älter wir werden, je mehr Erfahrungen wir machen, desto seltener lassen wir uns überraschen und irritieren. Wir kommen seltener in Situationen, auf die wir nicht vorbereitet sind. Kinder laufen ständig mit einer Erwartungshaltung auf eine Situation zu und werden widerlegt. Und deswegen trainiert das ihre Kreativität, heißt für uns, im organisationalen Kontext, wie und wo sorgen wir tagtäglich dafür oder gerade wenn wir mit Teams kreativ arbeiten wollen, dass immer mal wieder Irritation entsteht. Sieht der Raum, in dem wir arbeiten, anders aus? Wird der Workshop anders eröffnet mit einer anderen Fragestellung? Ja, weil wenn du zu einem Workshop gehst, gehst du immer erstmal, weißt du, wie, am Anfang gibt es eine kurze Vorstellungsrunde und vielleicht muss ich mal erzählen, keine Ahnung, was so meine Erwartungshaltung an den Tag ist. Und ich streue immer gerne noch so eine Frage rein, mit denen die, auf die die Kolleginnen und Kollegen nicht vorbereitet sind. Beispielsweise verrat uns eine Sache, die keiner deiner Kolleginnen und Kollegen über dich weiß dann siehst du schon, wie die auf ihren Stühlen hin und her rücken, wenn die mit den Augen oben links und rechts gehen. Und wenn du die jetzt sozusagen in die Röhre schieben würdest, würdest du sehen, dass ganz, ganz andere Hirnareale aktiviert werden. Das ist zum einen natürlich ein witziger Moment in der, in der Workshop-Runde. Es geht mir in erster Linie darum, dass sie in eine Situation gebracht werden, auf die sie nicht vorbereitet sind, weil das steigert unsere Kreativität und Lösungskompetenz.
1: Und äh, das möchte, würde ich gerne aufnehmen. Ich habe ja diesen Impuls von dir schon mal bekommen, diese kleine Übung. habe das selbst mal ausprobiert in meinen Resonanztrainings, weil äh, auch aus Resonanzperspektive, die Menschen berichten ja dann etwas in diesem Moment, ja, was sie nicht immer berichten, wo sie erstmal kreativ drüber nachdenken müssen. Da spürt man auch. Manche sagen dann: Mir fällt noch nichts ein, mir fällt noch nichts ein, ne? Da kommt erst bei der Nächste. Aber wenn sie dann etwas berichten, erzählen sie ja etwas, was sie emotional bewegt. Also sie fangen an. Ich sag's mal so, sie fangen an zu schwingen. Man kann das in den Augen dann sehen. Dann erzählt der eine, ich bin äh, bei der Feuerwehr und, und dann letztens eine Teilnehmende sagte, äh, ich gehe immer zu Heavy-Metal-Konzerten. Alle guckten, ne? Und, und man spürt, was das im Raum auch mit der Stimmung macht, wenn die Leute etwas erzählen, was jetzt noch nicht alle von, von denen wussten. Auf einmal ist ein ganz anderes Interesse da.
0: Das kann ich absolut bestätigen in einem anderen Kontext, wenn ich ähm, Storytelling-Seminare gebe oder Speaker-Seminare ist immer eine der zentralen Übungen, ähm, eigene Lebensmomente zu reflektieren, zu schauen, was sind so spezielle Momente an, äh, aus deinem Leben, an die du dich aus irgendwelchem Grund erinnerst, ohne dass du es vielleicht schon genau verorten kannst, warum dir dieser Moment gerade vor deinem geistigen Auge erscheint. Ja, erstmal dann notieren wir das erstmal, dann sage ich immer, überleg dir mal, was hast du in diesem Moment aus dieser Situation für dich mitgenommen, für für dich gelernt? Und dann der dritte Schritt ist, wie können andere von dieser Erfahrung, von diesem Wissen profitieren? Weil der große Unterschied zwischen den Menschen aus meiner Sicht, die auf einer Bühne stehen, und es ist erstmal egal, ob das wirklich eine Speakerbühne in einer großen Halle ist oder du als Führungskraft vor deinem Team sprichst, ähm, da, wo richtige Verbindung, richtige Resonanz entsteht, sind immer die Menschen, die eigene Geschichten erzählen und nicht die Geschichten von anderen. Geschichten von anderen Metaphern funktionieren auch erstklassig, weil sie unser Episodengedächtnis befeuern. Aber viel spannender, gerade vor dem Hintergrund, das Thema Resonanz und Verbindung sind natürlich eigene Erlebnisse, eigene Geschichten, weil ich sie natürlich auch ganz anders spüre. Na und genau das, was du gerade gesagt hast, auch mit diesen Emotionen transportiere ich sie auch, weil ich sie ja auch nicht auswendig lernen muss, sondern ich habe sie ja so erlebt. Das heißt, ich hole die Bilder einfach aus meinem Kopf und kann sie auf der Bühne erzählen. Und wenn ich das gut erzähle und fühle, dann merkst du einen ganz, ganz anderen äh, Impact auf das Publikum.
1: Ja. Ja, du hast ja gerade sinngemäß gesagt, auf die Frage hin, kann man Kreativität lernen? Verändere auch den Rahmen oder, oder schaffe auch eine, bring mal Störfaktoren in deinen routinierten Alltag, ob jetzt privat oder auch ähm, beruflich hinein. Ähm, heißt das? Muss ich dafür dann auch gewisse, weil das heißt ja Veränderung, ne das heißt Energieaufkommen, das heißt Veränderung, das kostet ja auch Überwindung. Wie nimmst du das denn wahr in den, in den Workshops und Seminaren, die du gibst? Was, was sagen die Leute auf diese Tipps hin?
0: Also im Seminar selber ist es natürlich eher ein positiver Überraschungseffekt. Da geht es natürlich ganz stark darum, jetzt im Seminarkontext, du musst das gut, wie es so schön neudeutsch heißt, framen. Sie müssen verstehen, dass das, was du da tust, einen Sinn hat, weil das fühlt sich natürlich im ersten Moment ungewohnt an. Aber selbst diese Veränderung, wenn du jetzt zum Beispiel die 365-Tages-Challenge machst, kannst du ja auch wieder routinieren. Na, am Anfang ist es vielleicht aufregend, dann wird es irgendwann mal anstrengend, aber je mehr es zu deinem Habitus, zu deiner Haltung wird, neue Dinge auszuprobieren, wie alles im Leben, umso leichter fällt es dir. Es ist natürlich grundsätzlich so, dass Veränderungen und menschliche Begeisterung nicht immer Hand in Hand gehen, das ist so, aber eine selbst herbeigeführte Veränderung in diesem Kontext, mal neue Dinge auszuprobieren und gerade wenn du dann auch Erfolge feststellst und merkst, hey, das funktioniert tatsächlich, dann bekommst du auch Lust, das Ganze weiter zu intensivieren und immer wieder auszuprobieren. Und wir haben ja, ich hatte es ja schon ange, ähm, anskizziert, es gibt ja verschiedenste mentale Konzepte. Das eine mentale Konzept, dass wir Kreativität trainieren können, ist in irgendeiner Form Irritation, positive Störungen ins System reinzubringen. Es gibt aber noch ein weiteres mentales Konzept, das mache ich immer gerne in meinen, Keynotes oder auch in meinen Seminaren, dass ich die Teilnehmenden mal fünf Orte, Momente und Situationen notieren lasse, an denen sie ganz persönlich ihre besten Einfälle haben. Und dann lasse ich das ganze Publikum aufstehen und dann nenne ich mal so fünf, sechs, sieben dieser Orte, Momente und Situationen. Ich fange immer erstmal mal an ne, mit dem Bett. Ich erzähle immer eine kleine Geschichte dazu. Aber morgens, du liegst im Bett. Ne, wer Bett auf seinem Zettel stehen hat, darf sich hinsetzen. Dann sage ich, wir gehen raus in die Natur und gehen joggen. Wer das bei sich auf dem Zettel stehen hat, darf sich setzen. Und dann mache ich weiter. Autofahren, Dusche, so die Klassiker. Und normalerweise hast du nach den ersten vier Dingen, hast du immer 80 bis 90 Prozent der Menschen im Publikum sitzen. Dann packe ich noch zwei oben drauf und dann sitzen alle. Warum? Weil alle Menschen immer das Gleiche angeben. Und dann frage ich immer, fällt euch was auf, wenn ihr, wenn ihr hier diese ganzen Orte, Momente und Situationen seht? Und dann sind immer zwei Dinge, die dann kommen. Punkt Nummer eins, ja, es ist nicht an der Arbeit. Das sage ich ganz genau. Und das Zweite, wir sind im Entspannungsmodus, sage ich völlig richtig. Und das ist das zweite mentale Konzept. Menschen kommen immer dann auf Ideen, wenn wir mal in den Entspannungsmodus kommen. Ich erkläre das immer so, weil wenn wir uns das so vorstellen, unser, dass unser Gehirn wie eine ganz, ganz große Bibliothek ist, in der all unser Wissen, all unsere Erfahrungen abgelegt sind, dann hat jeder Mensch von uns da oben in seiner Bibliothek so eine kleine Taschenlampe drin. Und in dem Moment, wo wir konzentriert und genau an einer Sache arbeiten, was wahrscheinlich 80% des Tages der Fall ist, dann machen wir diesen Strahl dieser Taschenlampe ganz, ganz eng. Wir wollen das, woran wir arbeiten, bis ins letzte TZ durchdringen. Wir haben keinen Blick für das, was links oder rechts passiert. In dem Moment, wo ich in den Entspannungsmodus schalte, dann geht diese Taschenlampe hoch, der Schein wird breiter, ich kann nicht mehr alles so genau erkennen, ich leuchte aber in viel, viel größeren Bereich in meinem Gehirn aus und kann jetzt Erfahrungen und Wissen abrufen, das an völlig unterschiedlichen Stellen abgelegt ist. Ja, Und Dinge miteinander zu verbinden, die man normalerweise nicht miteinander verbinden würde, ist ja die Grundausprägung von Kreativität. Bisoziation heißt für uns wieder übertragen in die Organisation. Wann und wo haben wir uns Rituale und Routinen geschaffen, wo wir mal zusammenkommen, wo es mal nicht ums konzentrierte Abarbeiten geht, wo wir der Taschenlampe die Möglichkeit geben, hochzugehen. Das ist auch übrigens der Grund, warum ich zu diesem Thema so viel spreche, weil ich glaube, wir brauchen hier in vielen Organisationen einen Kulturwandel, weil in unserer Welt ist es ja noch so, in dem Moment, wo ich einen kleinen Spaziergang mache, wo ich auf der Couch sitze, wo ich, keine Ahnung, draußen eine rauche oder noch schlimmer Nickerchen mache, da arbeite ich ja nicht. Wenn ich aber mal schnell eine Idee, einen Lösungsansatz brauche, kann es clever sein, mal in den Entspannungsmodus zu schalten, ja, damit die Taschenlampe hochgehen kann. Es gibt nur eine Voraussetzung und jetzt auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer in dem Podcast, wenn ihr eine einzige Sache aus dieser Folge für euch mitnehmt, dann jetzt die folgende. Weil es der Grund ist, warum viele, ja wie nennt man es so schön, Brainstormings, Kreativmeetings in Organisationen nicht den gewünschten Erfolg bringen, ist die Nichtberücksichtigung der 24- bis 36-Stunden-Regel. Heißt, wenn du mit einem Team kreativ und lösungsorientiert arbeiten möchtest, dann ist es clever, wenn alle, die an diesem Meeting teilnehmen, 24 bis 36 Stunden vorher die Fragestellung kennen setzt zwei Dinge voraus. Nummer eins, dass es überhaupt eine Frage gibt. Auch das es klingt zwar banal, ist aber nicht selbstverständlich. Häufig kommt man zusammen in einem Meeting und sagt, Oh, lass uns mal auf folgendes Thema denken. Aber eine formulierte Wie-Frage, wie gelingt es uns das, ist ein Befehl an unser Unterbewusstsein in den Lösungsmodus zu schalten. Und das zweite ist, in dem Moment, wo ich weiß, dass ein Problem existiert, kann ich mich nicht mehr dagegen wehren. Ich gehe mit anderen Augen durch die Welt und wenn ich in so ein Meeting reinkomme, dann habe ich gleich schon die ersten Ideen und Gedanken im Raum, die wir mit einer bestimmten Technik abholen können. Jeder kennt dieses Phänomen, jeder, der sich schon mal ein Auto gekauft hat, wie läuft das ab? Du wählst Kataloge, surfst auf Internetseiten, fährst irgendein Fahrzeugprobe und irgendwann hast du dich für ein Modell entschieden was passiert jetzt? Du hast das Gefühl, die ganze Welt fährt, die, fährt diese Karre. Du siehst sie auf jedem Parkplatz, an jeder Ampel, auf jeder Straße, siehst du dieses Fahrzeug ähm, dir entgegenkommen. Und genauso ist das mit Ideen.
1: Ähm, du, jetzt habe ich verstanden, warum ich jedes Mal, wenn ich einen Hundespaziergang mache... Ähm, mir irgendwelche Ideen kommen, was ich unbedingt mal machen will und ausprobieren will. Ich nutze dann immer meine Smartwatch und den Erinner die Erinnerungsfunktion und sage, sie möge mich bitte an folgende Gedanken erinnern. Und jedes Mal, wenn ich nach Hause komme vom Spaziergang, habe ich irgendwie drei, vier neue Erinnerungen auf meiner Liste, weil ich natürlich auch gerade im, im Lösungsmodus bin. Insofern, ich schreibe gerade ja an meinem Buch zum Thema Resonanz. Da beschäftigen mich viele Fragen, nämlich was ich da reinschreibe zum Beispiel. Ähm, und da fallen mir dann immer beim Spaziergang die Dinge ein. Das scheint ja dann genau der Grund dafür zu sein
0: ist genau der Grund. Bei mir ist das beim Joggen so. Ja, und deswegen, ich habe mir irgendwann angewöhnt, mein Handy mitzunehmen, äh, ne, damit ich dann quasi so, so zwischen dem ganzen Hecheln dann noch irgendwo kurz den Gedanken einsprechen kann, damit er mir nicht verloren geht. Ich habe der ähnliche Effekt wie mit dem Spaziergang. Genau.
1: Jetzt hast du den Organisationskontext angesprochen. Und jetzt das, was du beschreibst, die Frage vorher rauszugeben, um dann kreativ zu arbeiten. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass das noch nicht überall Kultur ist, sondern wir kennen ja alle solche Workshops, wo wir zusammenkommen und dann machen wir das, wie du sagst. Dann gibt es also nochmal eine Vorstellungsrunde und jeder erzählt mal, was er für Erwartungen hat und sich mitnehmen will. Und dann kommt irgendwann eine Frage aufs Tablett und dann soll kreativ gearbeitet werden. Das ist ja dann eigentlich eine Farce, oder? Wenn man glaubt, da kriegt man gute Ideen. Also, dass sie entstehen können, klar. Aber wenn ich wirklich neue Lösungen haben möchte, und das hast du gesagt, natürlich ist das nicht selbstverständlich. Es gibt auch Workshops, da sollen Dinge erarbeitet werden, die vielleicht sogar schon irgendwie da sind oder klar sind oder so werden sollen. so Dann kann man sich im Prinzip den Workshop sparen. Aber wenn ich wirklich eine Idee haben will, eine neue Herangehensweise, sollte ich ja meine Kultur dahingehend ausrichten, dass ich die genau 24 Stunden bis 36 Stunden vorher verteile.
0: Genau, also es ist nie ausgeschlossen, dass in einem spontanen Workshop auch eine spontane Idee entsteht. Auf gar keinen Fall. Nur manchmal ist es einfach so, man kommt zusammen und sagt, hey, wir müssen das jetzt lösen. Aber es ist deutlich, deutlich wirksamer, wenn eben genau 24 bis 36 Stunden vorher eine Fragestellung klar ist, weil Kreativität ist immer ein Prozess. Sei kreativ, funktioniert ungefähr genauso gut, wenn ich, wenn ich dir sage, denk jetzt auf gar keinen Fall an einen rosa Elefanten. Also das funktioniert genauso gut. Und deswegen ist es einfach es ist deutlich wirksamer und deutlich effektiver, wenn ich einen gewissen Vorlaufzeit habe, mich mit einer Fragestellung auseinanderzusetzen. Ich habe sogar, ich habe es allerdings nie überprüft, für mich persönlich kam es auch zu spät. Ich habe sogar jetzt in eine irgendwo einen Bericht gelesen, dass es clever ist in Klassenarbeiten, bevor man anfängt zu arbeiten, sich erstmal alle Fragestellungen durchzulesen, keine Ahnung, 1 bis sechs. und wenn man dann bei der 1 beginnt, weil unser Unterbewusstsein wohl automatisch auch schon an den Lösungen der Fragen 2, 3, 4, 5, 6 arbeitet, während wir uns mit der 1 beschäftigen. Habe ich nicht validiert, habe ich nur gelesen, aber das zeigt eben die Magie in unserem Unterbewusstsein. Und deswegen ist es so wichtig, da eine gewisse Vorlaufzeit zu geben. Ähm, gerade auch, wenn du, du brauchst ja in einem performanten Team, performanten Kreativteam immer unterschiedliche Menschentypen idealerweise. Na, und du hast ja auch immer, es gibt eben die einen, die sind auch sehr extrovertiert, die kommen auch schnell mit irgendwelchen Ideen um die Ecke. Du hast aber auch diejenigen, die gerne mal ein bisschen länger über einen Gedanken nachdenken, bevor sie ihn einfach äußern und allein dafür auch kulturell ist es gut, wenn, wenn sie ein bisschen Vorlaufzeit haben und sich vorbereiten können. Aber der eigentliche Effekt ist, dass du deinem Unterbewusstsein die Möglichkeit gibst, schon mal in den Lösungsmodus zu schalten.
1: Ist ja dann sicherlich auch ein großer Teil Führungsarbeit, Führungsaufgabe, das genau dahingehend auszurichten. So, jetzt bin ich Führungskraft in einer Organisation und möchte die Lösungskompetenz meines Teams nach vorne bringen, und jetzt hast du ein paar Gedanken und Impulse ja schon geteilt, nämlich zum Beispiel die, die gerade angesprochene Regel, ich gebe eine Aufgabenstellung vorher rein. Du hast noch sowas gesagt wie, naja, verändere auch mal den Rahmen und den Ort und mach mal was anders. Gibt es noch eine Idee, wo du sagst, wenn ich jetzt Führungskraft bin und möchte Lösungskompetenz fordern, fördern und dann natürlich auch fordern, wie kann ich das bei meinen Mitarbeitenden, dieses Potenzial, vielleicht auch bei mir selbst, wie kann ich das entfalten? Es gibt natürlich zum einen
0: auch wirklich wirksame Tools und Techniken, also klassische Methoden, mit denen man arbeiten kann. Und diese Kreativmethoden sind, äh, deren Ruf ist häufig schlechter, als er ihnen gebührt, weil sie in den seltensten Fällen wirklich richtig eingesetzt werden. Ob das jetzt die A-Z-Methode, die flip flop methode andere kennen Sie unter der Kopfstand-Methode, der morphologische Kasten oder die Act-Like-Methode ist. Man muss immer gucken, es gibt für bestimmte Fragestellungen äh, einfach Denktechniken, die uns helfen können, das weiße Blatt Papier, was wir vielleicht vor uns liegen haben oder gedanklich im Kopf haben, einen Zugang zu Lösungen zu finden. Und das sind natürlich so Techniken, die man die man trainieren darf und ähm, das, diese 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 Methodenkompetenz die kann ich natürlich als Führungskraft schulen und trainieren das ist auf jeden Fall schon mal ein Aspekt ich muss halt immer verstehen dass diese Techniken niemals die Qualität einer Idee steigern sondern immer erstmal nur die Quantität einen ersten Schritt in das Thema finden die ähm, die Qualität steigere ich dann, wenn ich die Techniken nacheinander oder in Kombination einsetze. Und sowas kann man üben und trainieren. Das ist ein klassisches Handwerk, ein klassisches Training. Das ist schon mal Punkt Nummer eins. Und Punkt Nummer zwei, wir haben schon über Erlebnisräume gesprochen, verändere den Rahmen. Und das zweite große Thema ist Erlaubnisräume. Heißt also, einer der größten Kreativitäts- und Lösungs-Innovationskiller in Organisationen ist das Thema Fehlerkultur. Wie gehe ich damit um, wenn wir neue Dinge ausprobieren und die gehen schief? Reed Hoffman hat es mal so schön gesagt, der LinkedIn-Gründer, wenn du dich für dein erstes Produkt nicht schämst, hast du es zu spät an den Markt gebracht. Das heißt, es geht wirklich darum, wenn man Ideen und Gedanken hat, zu sagen, hey, ähm, die müssen nicht zu 100 Prozent fertig sein, sondern vielleicht zu 70, 80 Prozent dann verprobe ich sie mal und guck mal, wie kommt denn das in der Organisation am Markt an und mache es dann besser, veredel es. Das heißt also, zu ermutigen, zu experimentieren, neue Dinge auszuprobieren und zu neuen Erkenntnissen zu gelangen. Also das Thema Fehlerkultur ist Kreativitätskiller Nummer eins. Das heißt, wie wird bei uns damit umgegangen, wenn ich neue Dinge ausprobiere und die gehen schief? Kriege ich eine Abmahnung? Verliere ich meinen Job? Muss ich mit Sanktionen rechnen oder ist das Ganze eventuell sogar Teil des Plans? Es geht aber vor allem immer darum, wenn ich über Fehlerkultur spreche, Fehlerkultur a an Lernkultur zu koppeln, also zu sagen, okay, Fehler machen ist nicht schlimm, wichtig ist, welche Erkenntnisse leiten wir daraus ab, das heißt, was lernen wir daraus und das Zweite, und das ist nochmal ganz wichtig im kreativen Arbeiten, weil eine positive Fehlerkultur, hat, da hat jeder schon von gehört. Meine, meine Erfahrung ist, dass die meisten Dinge, die in Organisationen schief gar keine wirklichen Fehler sind, sondern Irrtümer. Und das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied, ob ich einen Fehler gemacht habe oder ob ich mich geirrt habe, einen Irrtum begangen habe. Ein Fehler heißt, ich hatte alle wichtigen Informationen vorliegen, alle Zahlen, Daten, Fakten, alle Ressourcen. Ich hätte es besser gewusst, ich hätte es besser gekonnt. Auch das kann passieren, dafür sind wir alle Menschen. Aber in den meisten Fällen ähm, hat uns entweder hatten wir nicht alle Zahlen, Daten, Fakten, alle Informationen vorliegen, wir hatten nicht ausreichend Ressourcen, vielleicht hat unsere Kompetenz nicht ausgereicht, wir hatten nicht alle Erfahrungen. Das heißt, wir mussten eine Entscheidung treffen und sind in der Annahme, was äh, äh, am Ende daraus entsteht, haben wir im Nachhinein festgestellt, dass es einen besseren Weg gegeben hätte. Das heißt, wir haben uns, in Anführungsstrichen, nur geirrt. Und diesen Unterschied, gerade als Führungskraft mit mir selber, aber auch mit meinen Kolleginnen und Kollegen umzugehen, wenn Dinge schiefgehen, sich immer zu fragen, war es ein Fehler oder war es nur ein Irrtum, hilft uns, wie gehen wir mit uns ins Gericht? Und wie gehen wir mit anderen ins Gericht? Ich sage immer so schön, es ist erst beim zweiten Mal wirklich ein Fehler, beim ersten Mal ist es in der Regel immer ein Irrtum. Und genau da einen Rahmen zu schaffen, einen sicheren Rahmen zu schaffen, wo Menschen Dinge ausprobieren können, lernen können, hinfallen können und mit neuen Erkenntnissen wieder aufstehen können, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, das was Führungskräfte tun können, um Kreativität und Lösungskompetenz in Organisationen zu fördern.
1: Also wie so oft, und das höre ich raus, beginnt es bei der Haltung, beginnt es bei der inneren Einstellung äh, auf das ganze Thema. Wie, wie wie sehe ich das? Wie gehe ich das an? Welche Kultur etabliere ich zu den Themen? Und erst dann macht es Sinn, sich über Tools und Techniken und konkrete Dinge Gedanken zu machen. Vielen Dank für diese spannenden Impulse. Und jetzt will ich zum Abschluss on point nochmal versuchen zu fragen für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, ob das jetzt Führungskräfte sind oder nicht oder Pri Privatmenschen, ähm, Versuchen wir mal alle anzusprechen und ich frage dich jetzt einfach mal spontan, hast du drei Tipps, nochmal kurz, es kann auch sein, dass du die schon genannt hast, nochmal drei Tipps, wie wir kreativer werden.
0: Also Tipp Nummer eins, lache viel. Sorge für Humor in deinem Leben, weil in dem Moment, wo wir lachen, entspannen wir uns automatisch und Angst ist Kreativitätskiller Nummer eins in Verbindung mit der Fehlerkultur, das heißt in dem Moment, wo wir lachen, baut sich Druck ab, wir können nicht gleichzeitig lachen und Angst empfinden, gilt auch für Workshops, gilt auch in meiner Rolle als Führungskraft, also lache viel. Punkt Nummer zwei, geh viel in Austausch mit anderen Menschen. Geh raus, lerne neue spannende Dinge. So bekommst du neue Sichtweisen, neue Perspektiven. Du stellst ganz, ganz viele weitere Bücher oben in deine Regale, die du miteinander verbinden darfst. Und ja, ich sage Tipp Nummer drei, geh öfters mal in den Entspannungsmodus. Das ist ein Punkt, den wir schon hatten, aber ganz, ganz wichtig, häufig unterschätzt. Erlaube dir immer mal in den Modus des, des Tagträumens zu verfallen, weil es ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass Momente des Tagträums sehr, sehr häufig Momente außergewöhnlich großer Kreativität und Lösungskompetenz sind. Lache viel, vernetze dich und träume.
1: Und die Moral sagt ja einem, in diesen Momenten arbeitet man nicht, aber das Gegenteil ist ja der Fall. Also lieber Nico, vielen, vielen Dank für dieses spannende Gespräch und deine tollen Impulse. Wer von euch mehr über Nico erfahren möchte, findet ihn natürlich im Netz, findet seine wundervolle Agentur und sein Team Bestes Pferd im Stall auch im Netz, auf den sozialen Medien, auf LinkedIn, Instagram, schaut rein oder besucht einen seiner Vorträge. Ich kann euch das wärmstens empfehlen. Vielen herzlichen Dank, lieber Nico und ich hoffe, wir sehen uns auch bald mal in Präsenz wieder. Ich freue mich riesig drauf, Sören. Danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Auf einer Wellenlänge. Der Resonanzpodcast. Weitere Informationen finden Sie unter
1: www.sören-flimm.de